0: Vor 17 Jahren bin ich im wunderschönen, romantischen, heissgeliebten Eichholz gestanden bei uns Ich habe gesagt goodbye Bern. Ich bin aufgebrochen mit meiner Frau ins unbekannte Bündnerland. Es ist mich so schön, wieder Heiz <lacht> Das ist auch meine Stadt und das ist mich speziell. Ich bin ja Berner, das hört man vielleicht noch ein speziell. Und ich finde es so gewaltig schön, was hier in Bern, in dem ICF entstanden ist. Ich kenne Klauseljott, Andreas, seit Jahren. Sie ist so ein Segen auch für das Bündnerland. Also, dir, Bern, die strahlen unglaublich in die Schweiz aus. Auf eine ganz gute, die Art und Weise. Und mein herzlichen Dank euch allen, der Band dem Worship, der Verpflegung. Das ist... da wird man gerade bleiben. Da wird man gerade bleiben. Aber ich freue mich natürlich auch wieder in mein Bündnerland können, zurückzufahren. Ja... Ich dich mit der krassen Aussage, und zwar, der eine tanzt, oder der andere ist tot. Der eine tanzt, oder der andere ist tot. Überleg dir einen Moment, in deinem Leben bist du mehr von Tanz umgeben, oder mehr vom Tod? Hinter dieser provokativen Aussage steht eine dramatische Geschichte. Eine Geschichte aus der Bibel, vom Alten Testament, aus dem zweiten Samuel-Buch. Eine Geschichte, die, wenn du sie lesen du dir ganz viele Fragen stellst und denkst, was soll das eigentlich? Ich werde einen Moment ausholen. Die erste Minute sind mich eher ein bisschen anspruchsvoller, aber ich kann dir versprechen, wir werden je mehr die Predigt-Virtura real hier in Bern, in deinem und in meinem Leben sein. Der David... Er hat die Bundeslade, hat der Bundeslade bei den zurück zurückerobert. Die Geschichte ist eine Geschichte für sich, die lade ich jetzt auf der Seite. Aber wichtig ist noch die Bundeslade. Die Bundeslade, das steht das Bild, eingeblendet, das wo es Gold gsi. Die Bundeslade hat Gott eingeführt, was Volk Israel dort Wüste gezogen ist unter der Leitung vom 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 Mose. Und die Bundeslade, die ist gestanden für Gegenwart Gottes. Und David hat die Bundeslade zurückerkämpfen. Und er ist mit seiner Truppe unterwegs. Und wir lesen, als er die Bundeslade wieder hatte, Er sie eine sehr fröhliche, ausgelassene Stimmung. Gehabt. Und zwar lassen wir folgenden Vers. Und als sie... Ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn Herr mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psalten und Pauken und Schellen und Zimpeln. Also da ist ja ausgefallene Dose, die begeistern, die stimmig gsi. Alle sie am Abdänzen Und Sie sind da am, am und jetzt passiert plötzlich etwas. Und zwar, die Bundeslade ist also auf einem, auf einem Wagen transportiert und jetzt ist so ein bisschen ein Abhang runtergegangen. Und jetzt ist die Bundeslade langsam ins Rutschen gekommen. Und jetzt musst du eins wissen. Jeder Israelit hat gewusst, dass Gott nicht nur einfach ein, äh, die Bundeslade ist nicht nur für Gottes, für Gottes äh, Gegenwart, für Gottes Herrlichkeit sondern auch für Gottes Heiligkeit und jeder ist sich berühren verboten die Bundeslade darfst du nicht berühren nicht berühren und jetzt kommt die Bundeslade ist blanks blankes Entsetzen auf der gesichter jetzt ist klar die Bundeslade geht die jetzt geht an den boden in rack und jetzt kommt eine neue person ins spiel und wenn einer ein armer Kreib ist, dann ist es der USA, der USA. Der Name kannst du gut merken, wenn du einmal nicht so gut kannst du merken USA. Er ist auch ein gutmütiger, hilfsbereit, er ist immer da zum Helfen. Die Lade kommt, ins rollen oder die rutschen und er will sie haben, er will sie schützen, er will helfen und der arme USA ist auf der Stelle tot. Wenn ich eine Geschichte in der Bibel nicht verstehe, nebst vielen anderen, dann ist es die. Du liest die Geschichte, du blätterst schnell, wie das macht so keinen Sinn. Du denkst, Gott, das kann doch nicht sein. Wir können jetzt über Gott herfallen. Wir können mit dem Haus, der wird auch nicht mehr lebendig wegen dem. Oder aber ich kann sagen, Gott, was willst du mir mit dieser Geschichte auch sagen? Und ich glaube einfach daran, liebe Leute, dass alles, was in der Bibel ist, das macht Sinn. Gott hat uns immer neue Offenbarungen gegeben. Ein grosses Verständnis. Und auch hier sehen wir eine spannende, wichtige Facette vom Leben. Was hat Gott mit der krassen, unangenehmen Geschichte vielleicht heute mal bei dir und mir sagen. Ich glaube, der Punkt, wo Gott uns hier sagen ist folgende: Die Lektion, die er geht, gibt, ist, es genügt nicht, es nur gut zu meinen. Du musst auch das Richtige machen. Ich habe bis vor kurzem gemeint, die Hauptsache, ich meine es gut. Hauptsache, meine Motivation stimmt. Hauptsache, mein Herz stimmt, oder? Ich bin bis vor kurzem auf dieser modernen Welle geritten. Die ist nicht nur schlecht, versteh mir nicht, Aber es geht noch eine andere Facette. Es geht auch die Facette, dass unsere Motivation stimmt, eigentlich. Und gleich machen wir das Falsche. Ich habe kürzlich ein intensives Gespräch mit jemandem, der aufgezählt hat, vor allem die Gute, was er, er gemacht hat. Und ich habe gesagt, du, du kannst jahrzehntelang etwas Gutes auch immer falsch machen. Das ist noch krass. Das war uns nicht so in Piranin. Aber sogar Jesus hat diese ernsthafte, unangenehme Thematik aufgegriffen und er hat zu den frommen, gutmeinenden Leuten gesagt, in Matthäus Matthäus 23, We euch, ihr Schriftgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler und jetzt es. ihr verschließt den Menschen das Himmelreich selbst geht ihr nicht hinein und die hineingehen wollen. Was Gut meiner die lasst ihr nicht hinein. Also das sind Menschen, die meinen es religiös, extrem gut. Und gleich kommen sie nicht das Ziel. Wie viele Menschen gibt es, was Gut meiner In der heutigen Zeit, und sie sterben langsam ab. Und die Geschichte ist eine Warnung, nicht naiv zu und auch diesen Aspekt zu sehen, dass man auch Sachen in dem Sinne falsch machen kann, auch wenn es gut gemeint ist. Dazu ein Vers noch aus Römer 12, uns so hilft, eine gute Perspektive zu haben, welche eine Antwort gibt, wie kann ich das jetzt handeln? Da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, damit ihr beurteilen könnt, was jetzt Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Da stirbt der Mann, da sind sie geschockt und David hat in dem Moment aufgehört, tanzen. es wird noch mal drei Monate verschiedene Sachen passieren. Er kommt nochmal zurück, der David, und er holt die Lade normal so wie es Gott David sie hat. Und nachher lesen wir noch eines, wie er abtänzt, der David. David tanzte mit aller Macht, also mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Das heißt, er nimmt nicht mehr so viel an. So also der eine tanzt und der andere ist gestorben. Aber das Wichtigste ist jetzt eigentlich die Frage, warum hat David die Bundeslatte um jeden Preis wollen zurückhaben? Ich meine, der David hat alles gehabt. Mann, da war König gsi. Der hat einen Traumjob gehabt, einfach ein bisschen regieren. Super ausgefüllter Managementjob. Er hat die besten Frauen gehabt. Er hat Fäden er hat Häuser und Villen gehabt, er hat alles gehabt. David, warum machst du dir den Stress mit der Bundeslade? Lass doch die Bundeslade Bundeslade sein. Die Geschichte zeigt uns auf, dass der David alles unternommen hat, damit die Gegenwart Gottes wieder Regal real in seinem Leben ist. Wir brauchen die Gegenwart Gottes, wir können alles andere haben. Aber wenn uns das Gegenwart Gottes fehlt, dann fehlt uns das Entscheidende. Und vielleicht bist du heute Abend da. Du hast so vieles. Du bist ein Schweizer. Du hast sehr vieles. Aber du merkst, da fehlt etwas. Und das Kostbarste, das wir können das ist die Gegenwart von dem, von dem lebendigen Gott. Und da hat David alles geben, dass er die real erfahren kann in seinem Leben. Und das ist ein Message an dein Leben, an mein Leben für uns als Kirche. Wir können alles Mögliche machen. Wir können so viel Betriebe haben, auch christliche christlichen, ICF-Betriebe. Wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, dann fehlt uns das Entscheidende. Ich werde dir ein Beispiel erzählen aus meinem Leben, von der Gegenwart Gottes. Es ist nicht so, dass im Leben immer alles rund läuft. Aber bei mir nicht. Und Ein Punkt in unserem Leben, war, in unserer Ehe, war, dass wir uns Kinder gewünscht haben und nie Kind haben bekommen. Wir wusste, das ist rein medizinisch, biologisch möglich, nicht optimal, aber möglich. Und bis ich überzüglich mit gutem Glauben, mit grossem Glauben, mit gutem Sex, das kommt ein. Eh. Jahrelang gelobt, jahrelang guter Sex, jahrelang keine Bambini. Ist das nicht lustig? Wir <lacht> wirklich unter dem Glitter, und du schiessen, ein ist Chur, da wird Kirate und dann ein purzl Da gibt es Kinder, da wird produziert, ist unglaublich. Und mir als bestes, du kannst Kinder einsegnen, alles mögliche und ehrlich, kannst du kannst nur rausbrüllen. Weil es dir so weh tut. Was haben meine Frau und ich Ja, Jede Periode war ein, ein, ein Klapfe in Gring. wo ich habe wieder glaubt Und wieder ein Waschen in Gring. 15 Jahre lang. Hey, das ist lang, das ist mein Ich erinnere mich an einen Abend. Meine Frau war nicht da. Ich war so alleine zu ich war im Bett. Ich habe nur noch gebrannt. Die Tränen, die sind geflossen, meine Küste, das war die letzte gewesen von all den Tränen, die geflossen sind. Und ich, ich weiss, in dem Moment, wo es aus meinen Ohren rausgerannt hat, geflossen ist, ich weiß nicht, ob es anatomisch möglich ist, aber ich habe es erlebt. Und in diesem Moment, in, in diesem Schmerz, in diesem Schrei, in dieser Verzweiflung, wo ich zu Gott schreie, Gott, was soll das? Geht plötzlich der Himmel auf. Und Gegenwart Gottes, und ein Frieden Gottes ist in mein Herz reinkommen. Und ich bin als, als friedvoller, glücklicher Küsse eingeschlafen. Die Gegenwart Gottes, die so realisch war, im tiefsten Schmerz. Wir haben immer noch keine Kinder bekommen. Wir haben zwei wunderbare Kinder können adoptieren. Wir sind glücklich, happy, herausgefordert. Von dem ist alles gut. Aber das ist die Gegenwart Gottes, die so real ist und die ich dir für dein Leben so fest Wünschen. Ich habe dazu ein Satz. Das einzige, was du wirklich brauchst, ist das einzige, was du nie verlieren kannst: Gottes Gegenwart. Und jetzt in der Bundeslade sind drei Sachen drin. drin. Drei Sachen, die auch ganz viel mit der Gegenwart von Gott zu tun. Spannend, was ist drin? drin? Das Erste, dass sie diese zehn macht noch Sinn. Das Zweite ist der grüne die Stab von Aaron, das finden wir komisch, aber ist auch noch ein spannendes Thema. Und das Dritte war das Manna, Manna-Brot. Und das werde ich mit dir noch weiter anschauen und Teufel, das Manna-Brot. Das Manna hat Gott eingeführt, auch wieder beim Volk Israel, wo sie unter Mose durch die Wüste gezogen sind. Und die Wüste ist jetzt nicht so cool auf die Jahre herausgesehen. Das Volk hat Murren und Klönen und Jämmerlen. Und Gott hat es eingerichtet, dass es durch ein Wunder, durch ein tägliches Wunder, hat es Manna vom Himmel oben runter regnen, auf ihres Murren hinein. Das wird es auch in der Bibel beschrieben. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Besitz wandelt oder nicht. Manna heißt auch Himmelsbrot. Und speziell am Manna ist auch sie dass du das Manna nur für einen Tag können, sammeln konntest. Wenn du mehr sammelt, ist es über Nacht ist es, ist es eingegangen, ist es verfüllt. Und speziell ist auch noch dass es Gott das so angeordnet hat, dass, dass am Tag vor dem Sabbat hat es die doppelte Menge geregnet hat, damit du die doppelte Menge einsammeln können, damit du am Sabbat nicht arbeiten schaffen Und in dieser Nacht ist man nicht verfüllt. Also man sieht, Gott hat dann alle möglichen spannenden Details gedacht. Und jetzt, was ist die Hauptmessage? vom Mann die ist, Gott sagt damit, ich bin dein persönlich Versorger. Vertrau mir. Meine Versorgung genügt. Egal, ob du viel oder wenig hast. Vertrau mir täglich. Das ist die Message vom Mann Und liebe Leute, wenn jemand die Message vom Mann an dann sind es wir Schweizer. Es geht so schnell, dass ich denke, der Anger hat es besser. Der Anger hat viel den besseren Job. Er hat viel die bessere Ausbildung, konnte ich nicht. Er hat ein bessere Auto. Er hat die, sie hat die bessere Figur. Sie hat, sie, hat, sie hat die bessere Wohnung, das bessere Haus. Sie hat der Anger hat die bessere geistliche Gaben. Er lebt mehr, die besseren Zeichen und Wunder. Als der Mann sagst, du, der andere hat die bessere Frau verwünscht Oder umgekehrt sagst du, als Frau, also ich finde, der andere Mann wäre viel besser gewesen. Hoppla. Die haben die besseren Kinder, und sie sind so mühsam. Kennst du alles nicht, gell? Wow. Du bist unzufrieden, du vergleichst, du bist mürrisch und Gegenwart Gottes zieht sich zurück aus deinem Leben. Zieht er ganz viel Social Media rein, ganz viel. Und du siehst, wo all die anderen immer sind, was die anderen alles machen, wer mit wem zusammen ist, wer mit wem abgemacht hat und du bist eben nicht dabei. Scheibe. Die andere ist so ein aufgeregtes Leben, wo die überall sie und alle, sie sind und alles ist immer so gut getroffen. Und du stolperst einfach irgendwo zu Berndes rum. Und du wirst unfrieden sein. Und die Gegenwart Gottes zieht sich zurück aus deinem Leben. Und die Message vom Mann ist: bist zufrieden mit dem, was du hast. Gott sagt zu dir, dass hast Mann, meine Versorgung genügt. Da drin, in dieser Situation. Da da kommt die Message vom, vom, von der Bundesländern. Lassen Sie dieses Gedanken hier, in deine Gedankenwohnung hinein. Dass es kraftvoll wird. Gott hat ein Bibelfers gegeben. Extra für uns Schweizer. Hast du das gewusst? Ja. Im ersten Timotheus Lassen wir einen kurzen, knackigen Schweizer Vers. Denn wenn wir Sorry. Denn wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die Message von der Genügsamkeit, die ist jetzt so attraktiv, gell? Einfach genügsam sein. Meine Mutter hat mir erzählt, dass eine Kollegin von ihr, die hat ihre Hochzeitsreise auf Bern gemacht. Die hat zu Frutigen gewohnt, und ist auf Bern gegangen. Ich weiß, dann war es dann. Und heute ist es. Und gleich ist es manchmal nicht schlecht, mir ist sich das mal wieder bewusst. Ich weiß noch eins so gut, wenn ich ein 10, ungefähr ein 10-jähriger Bub war. Wir sind auf Grindelwald Skifahren. Also, ja, Skifahren. Aber das Geld hat nicht gelangt für den Skilift. Und ich weiß noch, ich bin, ich bin immer neben dem am Dorf Skilift in Grindelwald habe ich meine Ski gebuckelt und ich bin raufgelaufen. Nein, beim Skilift habe ich meine Ski angeschnallt, Abend abgefräst, hunger angekommen. Beim Skilift habe ich wieder meine Ski montiert und raufgelaufen. Manchmal ist es glang, dass ich mir da eine Einzelfahrt lösen konnte. Am Dorf Skilift in Grindelwald war das lässig. Und ich weiß noch so gut, die Tag, am letzten Tag, konnte ich mir eine Halbtages Karte lösen am Dorf Skilift von Grindelwald. Leck, ist das schön gewesen, Auf mit dem Skilift und runterfressen, hoch mit dem Skilift und runterfressen. Hey, ich war der glücklichste gsi vom ganzen Berner Oberland, wenn ich von ganz Zentraleuropa. Europa. <lacht> und wenn mich etwas meine Mutter gelernt hat, dann ist es einfach Genügsamkeit. Genügsamkeit mit dem, was du hast. Es hat ja noch nie eine Zeit gegeben mit, mit so viel Wohlstand, mit so viel Überfluss. Oder? Und gleich brauchst du einfach eine, eine Trasche noch mehr und noch mehr und, und es muss noch mehr sein und noch eine Trasche mehr. Es hört nie auf. Es ist ja Wahnsinn, was, was es immer mehr braucht, dass wir noch irgendwo, irgendwie, irgendwie unser Leben irgendwie gespürt, oder? Da spüre ich mich, wenn irgendetwas... Wir müssen wieder normal werden, liebe Freunde. Das ist ein Ausverkauf als Leben. Wir einfach auf immer noch mehr. Und das macht zum Teil auch vor der Killer nicht Halt. Noch mehr, Gott, noch mehr von dir. Mehr! Mehr von dir, oder? Verstehe mich nicht, letztens gibt etwas ganz Gutes, Wichtiges, Heiliges, die, die, die Sehnsucht nach dem Gott im Himmel. Keine Frage. Aber manchmal ist Satan auch schlau und er tut wie Sachen vermischen und eigentlich ist es ein seelische Fleisch, was sich was ich geistlich tut, verbindet. Und ich meine, es ist geistlich. Und Gott will sagen, hör doch einfach mal auf, immer umjammern und bist zufrieden mit dem, was du hast. Das ist auch eine Message, liebe Leute. Wir wollen die Sachen nicht gegeneinander spielen. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, auch im Geist gewisse Sachen zu unterscheiden. Was geht wirklich ab in mir? Innen? Die Message von der Genügsamkeit. Und die Message von Manna ist erstens mal, bist dankbar. Bist dankbar mit dem, was du hast. Du vergleichst nicht nach links und rechts. Egal, ob du viel oder wenig hast, du und ich, wir sind dankbar. Ob du zum Beispiel in der Chile, im ob du ein Budget hast von 50.000 oder von 80.000 oder von 100.000, es spielt keine entscheidende Rolle. Unsere Grundstimmung ist, wir sind dankbar. Jammern ist nicht in meinem Repertoire. Ich bin nicht definiert durch das, was ich habe, oder auch, was ich nicht habe, sondern von dem Jesus, der in mir lebt und mich will ausfüllen Und das ist, ist, dass Jesus selber Bezug nimmt auf das Manna und er sagt im Johannes-Evangelium folgenden Vers, «Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Er wird nicht mehr hungern. Und so wie das Mann die Lade ausfüllen, so wird Jesus dein innere Leben ausfüllen und ganz befriedigen. Der eine tanzt, weil er dankbar ist. Der andere ist mehr und mehr im Tod, weil er immer das sieht, was er nicht hat. Tanzest du, oder bist du eher im Tod? Das Zweite ist, bist kreativ, bist erfinderisch. Die Gefahr beim Vertrauen auf Gott ist ja, dass man so geistlich voll werden kann. Ja, Gott macht ja, oder? Du kannst dich so hängen lehnen, Gott macht ja. Nicht immer. Ich liebe die Geschichte vom David, vom Goliath. Es ist mich sehr inspirierend, zu dem Punkt kreativ sein. Und zwar, der David hat ein Wunder gebraucht, als er vor diesem Mocken Goliath gestanden ist. Da sind wir uns einig. Er hat ein Wunder gebraucht. Aber jetzt, was hat der David gemacht? Ist er einfach, hat er einfach betet Gott, tu jetzt ein Wunder. Oder hat er einen Worship-Tanz siebenmal um den Goliath herum gemacht. Goliath, fall ein. Goliath, fall ein. Im Namen vom Herr, Du ein Wunder. Halleluja, Gott ist gross und mächtig. Ja, der Goliath hat nur gelacht. Was hat der David gemacht? Ich liebe die Geschichte. Er, ist, er, hat, er hat das gemacht, was er am besten kann. kann er hat seine Steinschleuder genommen. Und dann hat er einen Stein genommen. Zwar war halt ein guter, giftiger, äh, äh, scharfer Stein. Kannst du sagen, David, so einen Stein. Oh, du ungläubiger David. hey, heißt, Gott braucht in dem noch einen Stein. Wenn Gott will, dass es den David bodigt, dann bodigt Gott ihn. Nein, er hat den Stein genommen. Er hat alles gemacht, er ist erfinderisch, kreativ, wild. Gewesen, und Gott hat ihn in dem innen gebraucht. Ich erinnere mich, erinnern, ich, bin, ich, habe, ich habe bei einem Aufbau geholfen, von einem, von einem Anlass, um aufzubauen. Wir sind in den Saal und der Saal hat ziemlich noch wild und wüst ausgesehen. Man hat gemerkt, zeitmäßig und so wird recht eng. Und die, die das Ganze geleitet hat, hat gerade eine Gebets-Session gestartet, wo wir ein grosses Wunder brauchten, dass wir irgendwie da das Ding noch herbringen und um wir rechtzeitig aufbauen Und wir haben das abbetet und ich habe nur gedacht, was soll das? Hey, das Wunder ist doch böse, Gott hat die gesunde Arme und Hände und Fitness gegeben, Lass uns abpacken und das Zeug aufbauen, das geht auch so. Schau, manchmal ist das Wunder außerhalb Und Gott tut einfach das Wunder und schenkt es in dein Leben. Und manchmal ist das Wunder auch in dir innen, das ist das Wunder. Gott ist der, der Schöpfer Gott, der kreative Gott, immer noch. Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen. Schöpferisch erschaffen in sechs Tagen. Am siebten Tag hat er geruht. Jetzt kommt aber eine gute Frage. Was hat er eigentlich am achten Tag gemacht? Was hat Gott am achten Tag gemacht? Die Erde ist schon ja gestanden. Gehen wir einen Moment in den Himmel rauf. Die Bibel sagt uns, dass die Engel Gott ununterbrochen mit Power Worship die Arbeiten Kannst du dir Gott so vorstellen, wie er so in seinem Thron hängt? Come on, Engel, ich will etwas gesehen von ihm im Worship, oder? Und Engel so, Gott, du bist gross, Gott, du bist mächtig, oder? Und wir beten Gott so an, oder? Ist das so der Worship, der im Himmel wird sein? Natürlich, diese Gott arbeiten, wo Gott Gott ist. Punkt. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt von der Anbetung. Weißt du, dass sie Gott ununterbrochen arbeiten? Weil sie hin und weg sind von dem, wo Gott immer noch Moment für Moment für Moment auf dieser Erde er schöpferisch kreativ tut. Gott ist noch nicht fertig. Und dazu braucht er dies und mein Leben. Und dieser Gedanke, der katapultiert mich immer wieder in irgendwelche Sachen. Rein. Weil ich weiß, Gott schafft immer noch. Und er braucht dieses und mein Leben. Und wir brauchen immer wieder die Wunder, die er tut. Also das ist der Punkt. Der eine tanzt, wo er schöpferisch kreativ tätig ist. Und der andere ist im Sterben. Weil er auf ein Wunder wartet. Und ich will eintreffen. Und das dritte ist, einfach be happy. so also einfach, be happy. Vielleicht kennst du das auch als Mutter. Du gibst ja alles für deine Kinder. Du hast ein gutes Mami sein. Du kaufst sie das Essen, Du tust rüsten, du tust kochen, du tust den Tisch wunderbar schön decken. Die Kinder kommen heim. Das Essen ist auf dem Tisch. Sie sehen das Essen und dann... <lacht> Mami, ist das alles? Und das Gemotze fängt an. Und du denkst als Mami nur, Mann, hey, ich gebe alles Tag für Tag. Ist hier eigentlich auch irgendwo, irgendetwas mal zufrieden? Und glücklich? Unser fünfjähriger Benjamin, wenn wir ihm das Essen auf dem Tauer geben, dann sind seine Radar-Augen sofort auf dem, was er nicht gerne hat. Er findet immer die 3-5% fünf Prozent, er nicht gern hat. Und sein ganz Fokus und seine ganze Emotionalität ist nur noch bei diesen 3%. Die anderen 70, 97% die blendet er komplett aus. Seine ganze Emotionalität, seine ganze Stimmung ist fokussiert auf die 3%. Und dann nimmt seine Fingerchen und er pickt Promil und Promille raus mit dem riesen bis er einigermaßen befreit ist von dem Essen, oder? Und dann fährt er irgendwann an, wenn alles kalt ist. Und ich schaue ihm zu. Immer wieder mal. Und ich sage mir, da sehe ich eine wunderbare Anleitung fürs Leben, wie dass ich mit Sicherheit depressiv werden kann. Und liebe Leute, es ist manchmal nicht so zwischen Gott und uns. Gott gibt dir deinen Lebensteller. Und du siehst einfach die 3-5% die nicht so lecker sind und die, die ganze Fokus, deine ganze Emotionalität, ist einfach bei denen 3-5%. Und Gott sagt, hey, wird einfach mal glücklich mit dem Guten, was ich dir gebe. Die bisschen beim Essen kurz. Es ist ja schön. Wenn du Koch bist und du musst für Leute kochen, die nicht, die nicht Hunger haben, ist das nicht so cool. Dann denke, du in einem Fünfstein-Hotel kochen, die eh auch kein Hunger. Die haben den ganzen Tag nur oben umgehängt. Sie haben Fett zum morgen, es Fett zu neun, es Fett zum Mittag gehabt. Sie sind noch ein bisschen umhängen mit Wellenessen und so, es Fett zu vier. Nun müssen die Armen am Abend an sieben gänger reintrücken, oder? Und sie stochern da irgendwie so ein im Teller rum, oder? Bö, oder? Aber wenn du zum Beispiel in einer Berghütte kochen und Alpinisten kommen zurück von einer Mega-Bergtour, oder? Und sagen, Mann, gibt's noch zu essen? Ja, sorry, ich habe noch ein bisschen Gerstensuppe, noch ein bisschen Altsbrot und noch ein bisschen Weinerli. Sagen, Mann, gut und so. Und sie spacheln die Suppe rein. Und sie sind glücklich. Sagen, Mann, oh, mega gut, deine Suppe. Warum? Weil sie einfach Hunger haben und Frieden sind. Wie sind wir vor Gott? Sind mit die fetten, undankbaren Leute? Oder gleiche ich denen Leute, die sagen, hey, ich, Gott, einfach mal danke vielmal. Merci, dass ich kann in der Schweiz leben. Mann, ist, Man, er versorgt uns. Und das ist genug. Und zwar nicht nur im Spachteln und im Essen, sondern auch in unserer Emotionalität, auch in Herausforderungen des Lebens. Ich könnte dir noch einen Gedanke geben. Für unser Leben so praktisch, wir erleben alle mal Enttäuschungen von Menschen. Oh, was es für Enttäuschungen von Menschen, oder? Könnten wir jetzt alle zusammen eine Jammerparty veranstalten, weil wir alle sind enttäuscht worden. Und das es ist wirklich nicht cool, enttäuscht zu werden. Aber es gibt einen Punkt bei Jesus, neben vielen anderen, der mich extrem fasziniert. Und zwar, der Jesus hat Judas aus der Welt. Ich hätte das nie gemacht. Und er hat gewusst, der Judas, er wird mich zu tot verraten. Bist du schon mal zu tot verraten worden? Nein, sonst fast es ist nur da. Er hat es trotzdem gemacht. Von zwölf, einer. Wir wollen doch Jesus nachher folgen, oder? Muss es dir besser gehen als, als, als Jesus? Hey, ich habe mir gesagt, jeder Zwölfte darf ein Judas sein. Das ist tief. Ich darf enttäuscht werden. Hast du das gewusst? Ich darf enttäuscht werden. Es tut mir weh, wenn ich bin. Ich werde nicht gerne enttäuscht. Aber ich weiss, tiefstehende, ich will Ich darf enttäuscht werden. Es muss mir nicht besser gehen als mit Jesus. Und ich will mich entscheiden. Ich stand immer wieder auf. Und der nächste Zwölfte ich mir mich vielleicht auch wieder enttäuschen. Und ich darf enttäuscht werden. Sein Mann, hat, seine Versorgung genügt auch in diesen Bereichen des Leben. Er gibt mir eine übernatürliche Kraft, dass ich plötzlich Menschen-Situationen anders wahrnehme. Ich wünsche dir, dass Mann hat, real in deinem Leben, egal was immer du Versorgungen hast, was du für Herausforderungen hast, Jesus ist mit in diesem Mann. in ist die Versorgung. Ich möchte das Ganze zusammenfassen. Mal die Punkt, kurz für dich klar durchgehen. Überleg den Moment, was ist dein Punkt heute am Abend? Der eine tanzt, der andere ist tot. Überleg dir Moment, jetzt heute am Abend, wo, wo bist du? Wie geht es dir? Innerlich tief innen. Der eine tanzt, der andere ist tot. Und Gott ist da heute am Abend und er will dich versorgen mit seinem Lebenstanz. Das heißt nicht, dass immer alles easy peasy super läuft, aber es ist die innere, die, der innere muss Gott stehen. Das zweite ist Jesus, er ist das Manna, er will dich versorgen, seine Versorgung genügt. Und er sagt zu dir heute mal, be happy. Hey, bist dankbar. Das Erste. Ja, bist dankbar. Und das zweite ist, hey, bist kreativ, Und mit dem, was ich dir geben. bist kreativ. Wage etwas, Unternehmer etwas. Und das Nächste ist eben, be happy. Wenn du in den Teller reinschust, in deinen Lebensteller, was siehst du? Siehst du das, was nicht gut ist? Oder siehst du das, was gut ist, was er, das Gute, was er dir gibt? Und der letzte Punkt. Das Einzige, das du wirklich brauchst, ist das Einzige, das du nie verlieren kannst. Und das ist seine Gegenwart. Lass diesen letzten Satz noch einen Moment auf dich wirken und dann möchte ich noch beten. Und nach ausser gehst du oft einen cool lässig Typ ab, aber innerlich verhält es oft nicht. Und heute Abend ist Jesus da und sagt, hey, ich will dich von innen her versorgen für dein Leben. Du kannst jetzt auch mit deinen Händen dich einfach wie ausstrecken und sagen, Jesus, ich strecke mich aus. Und ich sage, Jesus, du bist mein Mann. Deine Versorgung, die genügt. Egal, ob ich viel oder wenig habe. Ich danke dir dafür. Jesus, ich bin dankbar. Jesus, du machst mich kreativ. Jesus, du machst mich glücklich und happy. Und Jesus, ich sehe den Tauer der vor mir. Jesus, vergib mir. Vergib mir, dass ich so oft einfach nur das Schlechte gesehen habe. Und ich danke, dass heute am Abend das Gute aufleuchtet. Ich darf es sehen, ich darf es geniessen und ich sage dir ganz herzlich Danke, Vater im Himmel. Ich bete dich an. Amen.